0: Cube Radio. En direct à LCN. D'aller
1: suggérer de se mettre les deux mains dans les décisions de la Banque du Canada.
0: Voilà, C'est la réplique du premier ministre à la demande du chef péquiste de demander une pause hein, dans la hausse du taux directeur euh, à la Banque du Canada. On a vu que deux premiers ministres au pays ont lancé un appel dans ce sens-là. Et là, les emprunteurs, bien sûr, retiennent leur souffle. On sort demain si le taux est maintenu à 5 ou pas. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes avec Emmanuel, Paul et Mario. D'abord, Paul, euh, explique-nous pourquoi les élus font ce genre d'intervention quand ils savent très bien où leur pouvoir s'arrête.
2: Très, très bonne question, euh, Sophie. Euh, probablement de, deux raisons principales. Premièrement, c'est une décision qui a un impact sur euh, tout le monde euh, au pays en ce moment et ça commence à faire très mal. Mmh. Et donc, des politiciens veulent montrer à leurs électeurs qu'ils s'en préoccupent et qu'ils s'occupent d'eux, sachant très bien les limites de leur intervention. Parce que, un, la lettre de Doug Ford est arrivée hier. La Banque du Canada avait, de toute évidence, pris sa décision. Ça changera rien. Et d'autre part, jusqu'à nouvel ordre, la Banque du Canada prend ses décisions de manière tout à fait Mmh. Donc, voilà. un coup d'épée dans l'eau en termes d'efficacité, mais probablement un, un petit coup euh, politique, pourquoi pas. Euh, Mario? Oui, d'autant plus
1: qu'il y a une espèce de huis clos, les gouverneurs, même si aujourd'hui, euh, François Legault est intervenu hier d'Ockford, probablement que les gouverneurs qui prennent la décision, pas la raison de dire la décision est probablement déjà prise. De toute façon, ils, don, ils sont dans un huis clos comme des jurys, ils ne le sauraient même pas. C'est strictement du spectacle mmh. politique. Mais faisons attention. L'indépendance de la Banque du Canada, ce pas un caprice ou une vision de l'esprit. C'est basé sur une confiance qu'on veut dans l'économie, une ça. confiance qu'on veut dans la monnaie du pays, que les humeurs des politiciens, que les tentations des politiciens mm -hmm. de dépenser trop, d'imprimer de l'argent, n'affecteront pas la monnaie. Que gérer la stabilité de la monnaie, mm -hmm. c'est donner à des gens compétents, totalement en dehors de la politique, et on veut que ça reste comme ça. Mm -hmm. Et euh, bon, là, euh, clairement, des politiciens ont mélangé opportunisme et populisme là, en faisant semblant euh, de d'aller se mêler des affaires de la Banque du Canada.
3: D'accord avec ça, Emmanuel? Ah, totalement. Je veux dire qu'un qu politicien explique que, selon lui, la banque ne devrait pas aussi c'est taux, c'est légitime c'est ouais. correct. Ouais. Mais quand on en est rendu à écrire à la banque, demander d'intervenir, c'est quoi, finalement? C'est faire semblant de faire quelque chose. <rire> c'est faire semblant d'avoir du pouvoir. Je pense que Mario l'a très bien expliqué. Euh, le but de l'indépendance de la Banque du Canada, c'est justement de la mettre ouais. à l'abri des pressions Paul. Poly... Mm. politique. Moi, je trouve que c'est pas sérieux euh, de s'engager dans cette voie. En
2: même temps, c'est peut-être pas mauvais que tout le monde sache qu à, à quel point dans mm. la société, ça commence à, à faire mal et ils vivent pas dans une tour d'ivoire. Mm. Euh, et, et ça, c'est légitime, mais sur l'efficacité de, de leur démarche comme telle, bon.
1: Ce, ceci dit, je pense pas que la Banque du Canada va monter le taux demain, puis pas à cause des politiciens. Bien plus à cause non. du rapport économique de la semaine passée qui montrait que l'économie du Canada ralentit, que les hausses font mal. Ouais. Et surtout, mm -hmm. que les hausses sont en train De ralentir considérablement les mises en chantier, la mmh. construction résidentielle, ouais. alors qu'on est déjà en voilà. pleine crise du logement. Là. Ça, la Banque du Canada mmh. voit ouais. les données économiques ouais. de fond.
2: Et on voit aussi les, les risques en, en ce moment, de oui. l'éclatement d'une bulle immobilière, là, parce que les, les, les ménages s'endettent et euh, oui, ne remboursent pas, pas leur emprunt, oui. ne, ne font que de plus en plus payer on, le, les on, intérêts.
0: On a, on a vu aussi des termes, de, ça aucun sens, 135 ans d'hypothèque, de, de, Emmanuel, ça n'a pas de bon
3: sens. Oui, enfin. je comprends, mais en même temps, je veux pas, je veux être euh, la cruelle de la gang aujourd'hui. <rire> <rire> mais il y a quand même une, une réalité, je pense, que la classe politique ne met pas au jour, parce que c'est pas populaire de le dire, mais... Ces ménages-là sont pris dans cette situation invivable-là parce que le marché de l'immobilier a été dopé, là, comme sur ouais. la cocaïne, là, mmh. depuis 2008, à des taux d'intérêt totalement ridicules. Mmh. La mmh. réalité, c'est que des taux hypothécaires à 6 historiquement au Canada, là c'est pas... C'est pas inusité. Puis là, là je ne parle pas de ouais. l'époque où, dans les années déjà... 80, mon ouais. hypothèque ouais. était à 20 Ça a été mon cas à un certain moment. Et je t'assure,
2: Emmanuel, ça a été mon cas. Ouais. Et je t'assure que ce n'est pas, pas fait. Souhaitons-nous ouais, de ne pas En 2006, là. elles étaient à 6 En
3: 2001, ouais. elles étaient à 7,5 C'est un, euh, euh, un niveau historique. Là.
0: Je dois t'arrêter, Cruella. On va parler de ce temps tropical que nous avons ressenti aujourd'hui. On a vu des élèves d'Outaouais qui ont eu leur congé canicule comme on a des congés tempête d'Angleterre neige en hiver, là. Ouais. Euh, plusieurs écoles fermées, Saguenay qui s'ajoute demain, bon, énorme débat. Marius, est-ce qu'on exagère en fermant les écoles pour cause de chaleur? Oh, Emmanuel dit oui, mais Moi, surtout revenir. Oui.
1: Moi, je trouve <rire> que oui, et, et, et qu euh, écrivez-moi pas pour me dire, ah, c'est pas drôle pour un prof, <rire> je le sais. Je vous lève mon chapeau. Il ouais. euh, y a des journées comme ça où le métier d'enseignant, mais les gens qui travaillaient sur une ferme ou dans d'autres domaines aujourd'hui, il fait chaud. Qu que tu veux? Il fait chaud. Il mm n'a -hmm. pas fait chaud du mois d'août, là. On a, on a repris, il fait chaud, c'est ça la vie. Mais euh, fermer les écoles, il y a des gens qui vont avoir deux journées de tempête. Au 6 septembre, il va avoir deux journées de tempête qui vont avoir été prises à cause de la chaleur. Je trouve ça, sincèrement, je trouve ça exagéré.
2: Paul? Sophie, moi, je, il, y a, il y a deux critères, selon moi, qui doivent être pris en compte dans une telle décision. Est-ce que la sécurité ou la santé des enfants est vraiment, vraiment en péril. Mm -hmm. Deuxièmement, est-ce que tous les moyens de fortune pour se rafraîchir ont été mis en œuvre par les dirigeants, par les profs, par la direction d'école, de des ventilateurs déployés, tout ça. Euh, mm. Parce que si euh, on répond euh, oui à ces deux critères-là, il n'y a, a pas de problème, c'est la décision à prendre. Mais sinon, c'est qu'on a choisi la facilité. Il n'y a rien mm. de plus facile que ça, fa ouais. fermer les classes. Mais
0: Emmanuel avoue que les Mr. Freeze, on est jaloux, là.
3: Oui, oui, je comprends. Puis, mais moi, moi, je dis bravo, ministre Dreyville, d'avoir laissé ça dans la cour des écoles. Je suis mmh. certaine qu'il y en a des cas particuliers où c'est justifié peut-être de fermer l'école. Mais vous savez, Sophie, moi, j'ai une adolescente là, qui meurt six fois par jour, là, OK? Aujourd'hui, elle est allée à l'école, dans un secteur où on a fermé les écoles, puis elle n'est pas morte. Il bon. faisait chaud, puis elle rentre à la maison, puis elle a le premier sur freeze, puis ça finit là.
0: Et voilà. Et vous là parce qu'au retour, on parle du convoi de la liberté dont les deux organisateurs sont actuellement devant la justice. Restez là.
1: Alors, euh, Alexandre, tu nous racontes euh, une histoire qui a fait le tour du monde, qui est, qui est... Il a l'air d'une banalité au départ euh, qui n'est pas drôle parce que bon il y a eu il euh, y a eu décès euh, mais ça part
4: ça part d'un concours ça part ouais plus une tendance c'est devenu très célèbre évidemment grâce aux réseaux sociaux comme TikTok Mario de faire euh, ce que appelle le one chip challenge ou le le, le défi une seule chip hein puis on parle bien d'une chip là pas informatique mais bien la chip manger des chips manger des chips, là, manger oui. des chips effectivement c'est la compagnie paqui qui font ça pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment là ils t'envoient pour la somme de et 99 US. Tu te commandes ça sur Amazon. Il t'envoie une chip, Mario. Là. Pas 50, une, dans, qui vient même dans un de petit cercueil, l'emballage qui est fait en carton. Et c'est une chip qui est faite avec deux des piments les plus forts de la planète, le Naga Viper Pepper et ce qu'on appelle le Carolina Reaper, là, qui a été élu le plus petit au monde par le livre des records Guinness. Là. Une, le genre de piment que quand tu les pelles, tu les travailles ou tu les coupes, tu te frottes pas les yeux. Mmh. C'est même écrit là, avec une longue mise en garde Viennent avec cette chip-là, là, le but c'est que tu la commandes, c'est tellement fort que ben tu vas réagir à immédiatement, là, tu vas pleurer, tu vas crier, c'est vraiment, vraiment brûlant, là. à un tel point où ça peut être bien évidemment dangereux pour les enfants entre autres, les femmes enceintes, il y a tout sort de mise en garde bien avec cette chip-là. Mais c'est un défi là, de, de manger la chip en ou, question. Oui, puis même que sur le site de Paqui lui-même, ce qu'ils disent c'est, regardez, le défi, c'est pas compliqué si vous voulez être les durs de durs, ben vous, vous filmez, tu te filmes en train d'ouvrir la chip, tu la manges, puis le but c'est de tenir le plus longtemps possible sans boire de l'eau, du lait ou manger du pain, tous les trucs habituels qui sont faits pour être Va à en de lever le feu dans la bouche, de, ouais. Exact. Là, là, ça va d'une minute jusqu'à une heure, là, théoriquement, là, sans euh, boire de l'eau, sans même manger. C'est quelque chose qui est devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que là il y a un ado de 14 ans du Massachusetts en ce moment qui a essayé de relever ce défi-là, Harris Walloba, qui le fait. Après ça, ben, il a commencé à souffrir d'importants brûlements d'estomac. Ce qui peut être normal lorsqu'on mange quelque chose d'aussi épicé que ça. Il aurait passé un peu de temps chez lui, se serait finalement senti mieux, aurait décidé d'aller à la pratique de basketball, il devait s'y rendre, et finalement, il a été retrouvé inconscient plus tard chez lui, il en serait décédé. Là, pour l'instant, on a encore besoin de faire une autopsie pour confirmer que c'est bel et bien ça. Mais les conséquences sont -ce là. Que, là? ce que des hypothèses? Tu décèdes de quoi? Euh... Mais là, C'est ça, c'est les bonnes questions qui sont posées. La mémorragie, tu avais déjà un ulcère dans l'estomac, il s'est mis à saigner. Tu sais oui, on, on suppose évidemment qu'il y a une condition préalable qui vient autour de ça. Là. Parce que théoriquement, manger épicé, ce pas quelque chose qui est censé vous tuer, là, bien évidemment, même s'il y a quand même des conditions autour qui sont assez spéciales. Ce qui m'amène à ma prochaine question, Mario. Est-ce que tu aimes manger épicé toi Oui et non.
1: J'aime manger bien relevé tout ça. Mais quand c'est trop fort, quand ça me brûle la gueule, je considère que je goûte plus rien. Là. Fait oui. j'aime manger manger épicé, cuisine mexicaine, indienne, tu peux tu peux sais mais mais j'aime pas les concours de manger le plus fort possible, toutes les les nez qui coulent, pis les yeux qui pleurent, je trouve ça complètement ridicule. Moi je suis pas intéressé par les par la souffrance volontaire. Tu pas game là Non.